0: Fala galera, aqui é o Pedro,
1: aqui é o Matheus.
0: Estamos aqui com mais um Castinho Diário para falar sobre o assunto da semana, que foi o final de Pacificador. Gostou, Matheus? Tá feliz?
1: Gostei, cara. Achei que a série terminou de uma maneira muito boa, ponto altíssimo. Entregou uhum. na, na animação, entregou na, na carisma, entregou na porradaria, entregou em desenvolvimento de personagens. É difícil, difícil acreditar que é descer.
0: <risos> Dando sempre aquela cutucada de leve Mas pelo menos está elogiando, que é o que importa é Cara, eu gostei bastante também Acho que ela manteve uma regularidade Desenvolveu bem os personagens E agora falando Do último episódio em si, a gente vê agora Um pacificador aparentemente Atormentado pelo pai, né Porque no episódio anterior ele matou o pai E agora Sim. ele tá encarando as consequências disso E é bem provável que a gente vá ver isso na segunda temporada, bem, quase certo, né?
1: É, eu acho que o pai dele deve ser uma, uma visão frequente ali agora, na, na vida dele, mas acho que uhum. também não precisa durar tanto tempo assim, né?
0: É não, senão fica cansativo, inclusive só desse episódio eu já fiquei meio cansado do pai dele.
1: Ah, eu tô cansado do acho... início já, lá do início já o pai dele ia estar um porre.
0: Ó. É, verdade, poderia ter, sido, ter saído da série 100%, né? Mas, Mas... Que o, bra...
1: o brasileiro nunca vai conseguir lidar com o pai dele bem porque a gente já tem o Bolsonaro aqui, né? Mas de qualquer forma.
0: Exatamente, bom ponto. O. <risos> o... Cara, na verdade, o último episódio gira em torno da missão final deles, que é entrar lá na fábrica onde está sendo produzido o alimento dos... das borboletas. Que aparece aquele alienígena gigante lá, assustador, inclusive. Tu sabe qual é o nome dele, né? Não, não sei, tu sabe qual é o nome dele? A vaca. Ah, não, é a vaca, sim. <risos> pô, achei que tu ia... Caraca.
1: <risos> moleque, veio animadão, achando que eu é tinha um super pesquisado o no nome é. da lição. A vaca. <risos> pô, cara. É. É, mas... ah, eu tô... eu
0: crie... criei uma expectativa agora. Ah, moleque,
1: tu parou, parou perplexo, moleque, agora.
0: Mas fala e... aí, prossegui. E a ideia é essa, né? Eles acabarem com essa produção do, dos alimentos das borboletas, porque dessa forma elas vão, não vão conseguir se desenvolver, né? E, cara, a gente Sim. parte pra uma cena de ação alucinante, no qual todos da equipe, né? A, o, desde o Pacificador Vigilante, a Harcorn, e depois a Debaiou num momento, o John Wick, aquela de geral.
1: Sim. Sim.
0: E a sequência de ação é muito boa, eles usam um plano de sequência ali, até parecido até com o John Wick, meio. Que ficou Sim. muito bom ali no cenário da, da luta e, cara assim, eu gostei, vamos lá que a série ela se encerrou fechadinha, sabe, a gente não precisou de um super gancho, de ah não porque, já que preparando o hype pra próxima, a gente até conversou isso em, assim, em off e até vou reiterar o que você disse pra mim, o hype é que foi bom, entendeu, foi uma temporada de qualidade, isso te prepara te prende pra assistir a próxima você não precisa de ter um gancho gigante no final porque realmente não teve, não teve Exatamente tu acha, que, tu acha que isso é benéfico? É, né?
1: Cara, eu acho
0: que A gente tava meio acostumado De você sempre ter, nossa, uma grande Uma coisa surpreendente no final Porque, ah não, porque eu tenho que ver a outra por causa disso
1: E nem sempre Cara, mas, tem que ser assim Mas isso é bom, assim, tipo hum. é, é porque a gente também tá falando De uma época muito atual, né? Uhum. A época que, que a gente já tem aí, por exemplo, na Marvel, a gente tem 10 anos de, de filme aí já. Uhum. 10 não, né? Já tem mais. Começou em 2008,
0: porra. É, tem mais, tem mais.
1: Então, assim, já tem muitos anos de filme aí que, que porra, querendo ou não, você tá sempre esperando o crescimento daquilo, o desenvolvimento e tal. Uhum. Mas eu acho que lá no início, talvez a gente não tivesse tanta essa expectativa, entendeu? De qual é o próximo passo, até porque a gente não sabia onde aquilo podia chegar. Até hum. o primeiro filme dos Vingadores, assim, eu acho que até ali a gente não sabia. Sim. Então, eu acho que o, o Pacificador, ele se coloca muito dessa forma, entendeu? Como um início de alguma coisa. Apesar de você já ter todo um universo da DC ali, que inclusive é explorado aí no final desse episódio, mas... Sim. É... Ele se coloca numa posição de sou um personagem novo, começando a minha jornada, e uhum. não, não preciso dar outro pontapé inicial agora.
0: Sim. É, eu acho, acho que você colocou muito bem tudo agora. Realmente, ele não precisava ter essa coisa de expandir agora, entendeu? É, é um personagem no início ainda. Verdade, tem tudo a ver isso que tu falou. É... Cara, e assim, o... é maneiro que ele criou um, um vínculo lá com... Com o Goff, né? Que é a borboleta que virou amiga dele, entre aspas, né? Sim. E acaba que no final ela fica com ele. Eu não sei como é que isso vai se desenvolver depois, mas o fato é que uma das borboletas, é que é que ele criou um laço antes, continua com ele no final, no final da série.
1: Sim.
0: E, e já foi confirmada a segunda temporada, inclusive na semana passada mesmo. Não teremos uma segunda temporada de pacificador oficialmente, não é mais uma especulação. E, cara, foi maneiro ver a participação especial lá dos membros da Liga da Justiça. Tu esperava aquilo?
1: Não, cara. Aquilo ali foi uma surpresa boa.
0: Pior que foi, não. Porque é engraçado que ao longo do episódio, o Adebayo fala com a Amanda Waller, que também aparece de novo, né, nesse episódio. Aparece de novo, né. Aparece de novo. E ela... E, ela me, e, ela, e a Harcourt fala, não, pede ajuda da Liga da Justiça, não sei o quê. E ela, não, minha mãe mandou chamar e tal, mas aquilo ficou muito no ar, né, tipo, porra. Não vai aparecer. É, é um Pelo menos não queria expectativa nenhuma. É. No final... Meio que quando tá tudo encerrado, já eles estão saindo da luta. Aparece lá o Aquaman, o Flash, Mulher Maravilha e o Superman. Claro que os atores. Tava só a silhueta de dois deles, né? O Superman não, não mostra o rosto de fato, e a Mulher Maravilha também não. Mas o é, Jason é. Momo e o Ezra Miller estavam lá mesmo.
1: É, cara. Eu acho que são os dois mais. Mais garantidos hoje em dia, né?
0: Exato. Eu também acho que foi foi muito em função disso até porque o filme deles está confirmado para esse ano então é uma forma de você meio que né já botar eles ali em, em ação tá ligado
1: É, que foi... a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente
0: uhum.
1: com relação a Super Homem com relação a Batman Batman então nem apareceu então
0: é. tu, viu que, tu viu que tu viu que saiu uma notícia que o dublê o dublê do um dos dublês lá da Warner gravou uma, gravou como Batman Meio que teria a silhueta do Batman ali, igual como foi do Superman da Mulher Maravilha. Ah, é? O Batman do Ben Affleck. Do Ben hum. Affleck. Porque o traje era o traje do Liga da Justiça do, do Jos Weedon. Que é aquela hum. roupa última dele, né? E, só que meio, que meio que a Warner deu aquela limada na situação, até porque eu acho que realmente ia é gerar mais confusão do que, sabe? Tudo bem que a gente entende que é só referência, mas, pô... Não tanto, porque você tem o Momo e o Asamilia lá Que estão ati ativos na situação Então meio que eu achei melhor não botar mesmo Também achei. Eles até, até eles brincam com uma piada Que foi explorada no pacificador Que foi legal é. Inclusive o Aquaman xinga o Flash Acho que você deve ter gostado desse momento Adorei <risos> E não sei se você reparou Mas rolou uma referência Ao Arqueiro Verde no episódio
1: Rolou, rolou, muito legal, né? Porque Muito a gente não, não achava que o arqueiro existia nesse universo.
0: Exatamente, já abriu o precedente. Então, ó, já espere daqui a pouco a confirmação do arqueiro verde, hein?
1: Grande merda, né, cara, também. Precedente pro arqueiro verde. Cara, não sei é. que eles queiram realmente fazer um arqueiro verde decente, né? Porque. Não existe é. até hoje, né?
0: É, você. Vai ter... Depende do. De Arrow, né? Complicou. Mas assim. Pelo que eu entendi, está sendo desenvolvido um filme solo da Canário Negro, que foi a Canário do Ave de Rapina. E existe a chance de você ter o arqueiro nesse filme, até porque teria, teria tudo a ver, uma vez que eles são um casal nos quadrinhos, eles têm uma ligação forte e tal. Talvez ele, talvez ele já apareça nesse projeto, entendeu? Mas a questão é que ele sendo citado na série, você meio que confirma que ele faz parte também daquele universo. Em algum momento ele vai, pode dar as caras, né? É, cara... Cara, é, então, tipo assim, pra gente poder é, dar, dar, mais, é, dar mais embasamento aqui no assunto, vamos lá. Eu queria fazer uma brincadeira contigo, pode? Não. Não, mas eu vou fazer do mesmo, do mesmo jeito. <risos> e, eu, eu, e gerar um pouco de polêmica, essa eu não gosto muito dessas comparações, mas eu acho que vai ser legal aqui até pra dar um... Pra reforçar aqui o que a gente tá conversando Eu já
1: até sei o que, que tu vai fazer, tu só vai fazer isso Porque a DC agora tem uma série boa
0: É, pô, acho justo Tu não acha justo? Eu acho justo pô. Médio. Então... <risos> o que acontece? Na Marvel tivemos quatro séries até agora Produzidas pelo Disney Plus, né? Dentro do universo Do MCU, que foi o WandaVision O Falcão Celado Invernal, Loki E o Gavião Arqueiro, né? No mês que vem teremos outras, que é o, outra que é o Cavaleiro da Lua, mas por enquanto são essas quatro. Eu não tô botando um o Arif, não, porque a animação é outro tipo de produção. Sim. Série live action. E aí eu queria saber. E a gente agora tem uma série do universo da DC no cinema, que é o do Pacificador. Então tô pegando só o Pacificador, que eu tô feito da HBO Max. Pra casa é a
1: primeira série da DC que conecta o cinema
0: isso, ah, é exatamente. Exato, exato Por isso que eu tô fazendo essa comparação A Marvel já teve quatro, a DC tá fazendo Sim. sua primeira Cara, se você Montasse um ranking Com essas quatro da Marvel, incluindo o pacificador O pacificador Entraria aí atrás de quem Na frente de quem, com a posição Queria que tu destrinchasse isso pra mim Eu vou dar minha opinião depois, mas fala aí
1: Eu vou te dar a opinião, que eu te dei a opinião Quando tu deu
0: a ideia de falar sobre isso é Porque tu queimou a largada, né Era pra falar só aqui
1: tudo bem, mas eu falei antes porque eu tava afobado que eu não gosto dessas coisas. Mas assim, cara, eu acho que é um, um pouco complexa essa comparação. Por quê? Uhum. Eu vou desenvolver Sim. minha tese. Você tem o WandaVision, que trabalha a Wanda e o... E o... Como é que é o nome? Visão.
0: Uhum.
1: Você tem o, o Falcão, a série do Falcão, né, que trabalha só o Falcão. Não trabalha mais ninguém.
0: O Buck <risos> é o, o, o coadjuvante.
1: Trabalha o, o Falcão e o Tommy Lee, o Buck. É, você <risos> tem a série do Loki, que trabalha o Loki. Trabalha a Sylvie, né? Que, que pra mim, atualmente, o Bobeto tá até melhor que o Loki.
0: Uhum. E
1: trabalha o, o Mobius, né?
0: É, o Móbius também. que Mobius também, também foi
1: um personagem que desenvolveu bem.
0: Sim, legal,
1: o é legal. E você, tra... você tem a série do Gavião Arqueiro que não trabalha nada. Mas assim. Não,
0: trabalha o Gavião e a Kate Bishop
1: e o, e o. E o nosso querido Kingpin.
0: É, mais ou menos, né? Jogou aí é, introduz, ele... introduz, né? Introduz, introduz sim. Ah,
1: então assim, cara, você tem, na real, quatro séries sobre quatro personagens, ou seis personagens, né? Uhum. No caso, dois na primeira, dois na segunda e um na... Um e um, né? No lock no é, Gaviela. É, é, tu
0: tá pegando os protagonistas, certo? Os protagonistas. É, os protagonistas. Uhum. Você uhum. tem
1: seis personagens que já apareceram uma média de cinco para seis filmes.
0: Sim, mais ou menos. É um saldo, um saldo
1: alto aí. Então, a gente
0: já tava acostumado com eles, né?
1: Se você for considerar é a Wanda, já foi quatro filmes.
0: É, foi mas, o Vingadores 2. Mas... Do... É, quatro filmes, tá certo.
1: Quatro filmes. Guerra, ela participou do, do Guerra, Guerra Civil, não participou? A banda?
0: Sim, não, tá certo. Quatro. Foi o Vingadores ah. 1, 2, 2, 3 e 4 e o Guerra Civil. É.
1: O Falcão, acho que cinco filmes, né? Foi um a mais. Que teve é, o, o Capitão Ponto. América.
0: É, ele entrou lá no Capitão América 2, exato. Então ele tá mais tempo. Mais
1: o Buck assim. de cinco pra seis, ele aparece no primeiro também, não aparece?
0: Não, é, aparece no primeiro, como o Buck só, exatamente. Especialmente, é, Sim, sim parece.
1: Você tem o Loki, que participou aí de, caralho, ele
0: 150
1: <risos> filmes, né? Ele, ele, ele tá mais do que o Nick Fury na parada.
0: Sim, ele tá e quase você, isso.
1: Né? E você tem o Gavião aí que veio, o Thor 2 e todos os Vingadores, basicamente. os
0: Vingadores, Isso, exatamente, é isso. Uhum.
1: Então, assim, são todos esses personagens que já foram introduzidos, trabalhados, falados e, na verdade, isso as séries deles não são uma introdução, são uma continuação. Uhum. Né? Que é diferente é. Do, do pacificador. Eu acho que esse é o grande ponto. Porque o pacificador, cara, na real, ele tem uma função que a Marvel não usou em nenhuma série dela ainda. Que é adaptar um personagem que não foi desenvolvido. Né? Ele, ele, tudo bem, ele quer ele apareceu no Esquadrão Suicida. Mas, Sim, tipo assim, mas
0: ele, ele, ele dividiu o espaço. Muitos personagens né? um filme de equipe. Né? E foi muito Sei. jogadão,
1: né? Não, não jogadão uhum. no sentido ruim, mas tipo, foi. foi... Ele chegou,
0: ele chegou pronto, né? Chegou pronto. Chegou tá pronto,
1: lá. exatamente. Uhum. Então, ele agora teve um desenvolvimento. Acho que talvez mês que vem a gente possa fazer uma comparação melhor, porque a gente vai ter o Cavaleiro da Lua, que vai ser a primeira série
0: então, adaptada é... de um
1: personagem que não foi e... usado em filme.
0: Eu ia... Então, eu ia tocar nesse ponto. Eu acho que. Tipo assim, a gente vai ter o primeiro agora, a primeira série de personagem da Marvel com um personagem que a gente não viu antes, né? Sim. Então, eu acho que aí ele vai ter esse, esse diferencial, né? Mas, pô, tu tá fugindo da pergunta. Eu não, sentindo... ó,
1: eu, vou, eu vou dar meu ponto agora. Em questão, ah, tá. eu, pra mim, o Pacificador ganha em várias questões. Uhum. Uma delas é o desenvolvimento do elenco, uhum. é desenvolvimento da trama. A resolução da trama. E a criação do universo dele. Tá? Até porque ele tá começando ali do zero, os outros não estão criando universo nenhum. Então, pra mim, nesse ponto, o Pacificador. Ele ganha de todas as quatro da Marvel. Sim. Entendeu? Eu uhum. acho que as, as séries da Marvel. Elas têm alguns outros pontos que. Ele não tem. Por por ele ser uma série muito nova e o, que eu, o, que eu, o que eu acho que faz ele em, em alguns momentos perder pra Marvel um deles eu vou citar por série, tá? Hum. não tem a ansiedade episódio a episódio que tinha no WandaVision que a gente não fazia a mínima ideia do que era aquela porra
0: Sim, concordo E episódio
1: a episódio, todo mundo frenético discutindo trending topics e o, o pacificador não chegou nesse nível eu acho que, em quesito Concordo. cena de ação, nenhuma série até agora teve uma cena tão boa quanto o episódio número um do Falcão. Foi uma cena, assim, digna de um filme dos Vingadores. Sim, verdade. No quesito Loki, achei que... que hum. Nada. O Loki nada. não tem nada melhor, é. E no quesito do Gavião Arqueiro, eu achei que... O desenvolvimento dos personagens, alguns deles, uhum. foi, não foi melhor do que o do Pacificador, mas talvez chegou muito perto, é. entendeu? Entendi. Que foi a Kate Bishop, é, um pouco da mãe dela, um pouco ali da relação do, do Clint com a família, daquela uhum. coisa do Ronin, daquela uhum. coisa do, de introduzir quem era o vilão, da, daquela menina lá, como é que era, a Echo, uhum. entendeu? E os Palachim Então tiveram vários personagens Que foram trabalhados ali Pouco a pouco né Assim como foram trabalhados vários Pouco a pouco lá, por exemplo, Vigilante É um personagem que a gente não sabe nada dele Entendeu? Sim, sim mas Ele foi, ele foi bem trabalhado no quesito presente Ele não foi bem trabalhado no sentido passado Entendeu?
0: É, a história dele a gente ainda não conhece, de fato
1: Então eu acho que nesse ponto aí elas ficaram muito próximas, mas eu acho que o Pacificador ganha pelo
0: contexto todo. Entendi. Pô, tu fez aí. Pô, análise completíssima aí. Ah, ah,
1: moleque. Chora. <risos> Chora no pai.
0: É, cara, vamos lá. Comparando com todas essas, o que acontece? Eu acho que o Pacificador. Eu acho que esse lance que tu falou do hype, né? De, do WandaVision, realmente, o WandaVision foi um negócio louco de você. Uma, criar uma expectativa gigante pra semana que vem né? Você só pensava naquilo
1: E, e tem um ponto também do Falcão Aleque, hum. agonia Por quê? Do episódio 3, do, do 4 do Falcão Em diante Que teve aquele lance do agente americano Mano, aquele episódio foi Foi agonia pura, até ele assumiu O manto do Falcão, né? Do, do Capitão. Capitão
0: América, é, Então sim, é eu, eu acho
1: que eles eles souberam trabalhar essa energia de, de, de te deixar agoniado com, com o personagem ser tão péssimo assim, e, que é uma coisa que não surge tanto. Por exemplo, as uhum. borboletas. Tu não fica com raiva das borboletas. Tu não fica com raiva da Amanda Waller, tá ligado? Tu, tu, não, tu não, não foda-se, entendeu? Então eu acho que a Marvel não, ela é. sabe, hum. ela sabe pegar um, um sentimento na série e transformar ele numa coisa... É... Muito, muito boa na série, entendeu? Um hype muito é. bom.
0: Eu acho que realmente o lance do WandaVision, nenhuma dessas se compara do lance de você criar essa expectativa de sempre ver o próximo episódio. Tamanha foi a questão de você fazer teoria, quem tava por trás daquilo, o que tava acontecendo de fato realmente, ela trabalhou muito bem isso, a mente das pessoas nesse ponto, né? Eu acho que uhum. nas outras séries não se repetiu, tá? Eu acho que Teve algum momento que nas outras a gente entrou no modo automático. Modo automático. É. E, e, e em relação a isso, o que acontece? O pacificador, eu acho que a vantagem dele, comparando com essa, é que eu acho que ele teve uma regularidade maior, sabe? Sim, sim. Não oscilou tanto quanto essas outras. E isso eu coloco o WandaVision por quê? Porque eu acho que o final do WandaVision, ele meio que entra no bolo das outras, sabe? Eu acho que o diferencial sim. dela é durante, é a trajetória, não o final. É, no o final, final é padrão. É, é padrão, padrão. E tipo, não que no Pacificador seja tão fora da...
1: É, porque coisa, na verdade assim. a gente estava esperando uma coisa muito sobrenatural no final e na verdade Isso. não,
0: era só... Isso, Isso. Era, era o, básico. Era o, o básico. básico. E o Pacificador pode não ter tido um final extravagante e surpreendente a tal, tal ponto, mas ele manteve uma regularidade. Você não tem um episódio que você, porra, meio que descartável do Pacificador. Ah, pô, não, esse episódio aqui... Porque até os que são mais ou menos... Eles servem, é, eles servem muito. Eles servem muito. Sim. Tipo, as, essas, as séries da Marvel. Pô, sempre tem um episódio ou outro que você meio que pô, precisava. Eu acho que ele,
1: tiveram um episódio.
0: Né, um episódio que rateou. Tipo, porra, acho que não, não precisava desse. E eu acho que o Pacificador Sim. não tem, não tem. Mas eu entro num outro ponto. É o quê?
1: Questão não, é, de você... Um ponto ah, muito bom sobre uma das séries também. Assim, não sei se eu, minha visão tá errada também não me recordo tá você uhum. sincero eu acho que o falcão também terminou sem abrir lacuna para o futuro é na,
0: é mas é, não não na... abriu
1: sim abriu sim ele deixou aquele negócio da da sharon como mercadora
0: é mercadora do poder exatamente sim deixou abriu. que ela vai Certeza, isso vai com certeza ser desenvolvido mais pra frente e o, o próprio fato do Falcão se tornar o Capitão América. Isso é um gancho grande. Meio que. É,
1: mas assim, isso não faz com que ele tenha um futuro de história ali. Já... Se fosse só isso.
0: Eu entendi, eu entendi. Não não, não tem né? um amanhã, entendeu? Não, sim, é. Não, eu entendi o que, o que você queria dizer.
1: Mas ela tem, ela é esse gancho, perdão, esqueci.
0: O... então eu acho que o Pacificador ele consegue manter uma regularidade dos episódios na tá? qualidade do roteiro entendeu não é da Sim. produção porque a produção da Marvel é muito boa e, é pra, e, é pra, e esse nível de produção do Pacificador também é muito bom é nível cine... todos Sim. são nível cinematográfico todos são claro que você Sim. tem ali ah, a as, as cenas de ação de luta do Gavião não são tão boas quanto a do Falcão e o do Pacificador são boas então assim você vai ter diferenças mas o nível de produção de todos esses produtos são altos todos Sim. e aí eu acho que entra também no lance de você fazer, você dar assim, por exemplo, porque a gente já viu o James Gunn trabalhando na Disney, que ele faz o Guardiões da Galáxia. Ele não uhum. tem uma liberdade plena, claro que tem a cara dele ali, óbvio que tem o trabalho dele ali, mas não é o mesmo nível de liberdade que ele teve no pacificador. É questão até de ser de, tipo, de, tipo de linguagem, tipo de violência, que é uma coisa que é muito enraizada no, no trabalho dele. É, mas então, eu acho que... acho
1: que é porque, tipo assim, a Marvel já tem uma, uma consolidação ali de, de universo. O pacificador não, mano. Bom, não, sim, a, sim. A, a não, é... tá, meio, tá meio aos trancos e barrancos, assim, a questão cinematográfica dela. Então, eu acho que ele podia dar um tiro num lugar que se pá, ele acertasse fosse um ó, olha pra cá que isso daqui tá dando certo, vamos fazer dessa forma, entendeu?
0: Sim, não, verdade. E aí o... Eu acho que esse é a diferença, apesar dessa diferença de tom das produções do Pacificador e das séries da Marvel, eu acho que essa questão da regularidade pesou. Eu acho que pesou pra mim comparando com essas outras, sabe?
1: É, eu acho que a regularidade foi o que mais pesou. A diferença de tom, acho que pesou em poucos episódios que foram mais sangrentos. Mas sim, sim, não é. em todos, assim. Acho que no geral é, não teve tanta coisa assim.
0: Mas, cara, eu vou, te, mas... eu vou te fazer uma, vou fazer uma pergunta mais específica ah. a gente sabe que, por exemplo, a pegada de humor dos filmes da Disney, da Marvel é aquela coisa que a gente já tá acostumado que é um humor uhum. que, é pra, que é pra todo mundo certo? Sim. e no pacificador não, mano são aquelas piadas bobas, mas que são, são assim, tem palavrão tem uma linguagem mais chula Sim. E, e, e são estilos diferentes, né? Eu queria saber se o, qual é o humor que te agrada mais. Ou esse que foi abordado no Pacífico. Desse estilo James Gunn. Que às vezes até meio cansativo, sabe? Meio Deadpool, né? Mais ou menos. Parecido ali. Ou uma cara, parada mais da Marvel. Que é um negócio mais que você... Mais família, né? Mais família.
1: Cara, eu particularmente não tenho uma preferência. Porque assim, eu, eu gosto dos dois lados, entendeu? Hum. Eu acho que o lance maior é, é, é ser bom. É, é. Só. É...
0: É. Eu, é porque eu acho as piadas do pacificador muito auto entendeu? Eu acho que às é. vezes ele faz a piada, aí o lance da piada é você ficar é, reciclando aquilo, né? Tu vê, por exemplo, o, o próprio pacificador ele zomba lá do Economist, da barba dele. Uhum. E foi um negócio que ficou martelando aquilo a temporada toda, e é meio cansativo. Tu fica assim, porra já sei essa piada. Sim. Só que o legal é que no final teve um peso dramático em cima da piada. Porque o Economist tem um momento lá que ele desabafa em relação à barba dele e isso reflete na personalidade dele. Então, Sim. foi uma jogada legal porque refletiu no desenvolvimento do personagem. Mas a piada em si, todo episódio fazer a mesma piada é meio chato. Eu acho chato. Apesar de ter tido momentos que o humor funcionou, que eu ri. Literalmente eu ri. Que é o que acontece com a Marvel, num tom muito mais leve, mas que às vezes funciona. E às vezes eu acho que fica forçado. Então, assim,
1: é, cara, eu, eu acho, acho. Que, que, tipo assim.
0: Hum.
1: Eu acho que tem um pouco de, de. Não sei se é do personagem, porque eu também não tenho muita ligação com o com Pacificador, assim. Pra... Não, ninguém
0: tem. Ninguém tem.
1: <risos> para dar uma opinião concreta, mas eu não, acho não que é muito... muita coisa do que a galera tá batendo palma pro humor do Pacificador, a galera mete o dedo na margem, tá ligado? Acho que é meio, meio escroto isso. Porque hum. assim, ah, mas o Pacificador é uma piada merda que ele vai falar que o. Vai falar que o Batman é um bosta, tá ligado? Mas aí se chega alguém lá fazendo uma piada falando que o Hulk é um bosta, ah não, porque o Hulk, o Hulk é foda, não, não pode falar assim do Hulk. Mas
0: tu, Acho... mas tu não acha que tá rolando um processo inverso, talvez? O que acontece? Vamos lá. Na época que, sa... Na época que saiu o Esquadrão Suicida, do James Gunn. Hum. Muitos usaram o um termo que foi eles marvetizaram o filme. Por isso que foi legal. Então, porque pegou o tom, o, o que ele trouxe dos, dos Guardiões da Galáxia. Porque a pessoa, o pessoal gostava dele no Guardiões da Galáxia, ele foi fazer o um filme da DC e por isso que foi bom, porque ele fez lá do outro lado. Sim. Então, eu acho que também pode rolar um processo oposto, de que as pessoas só valorizaram o produto da DC porque foi um cara que já fez coisa na Marvel. Eu acho que isso rola também. É,
1: o cara sabe o é só... que dá certo e errado lá,
0: né? É, tipo, ah, só foi bom porque puxaram o cara, o James Gunn, entendeu? Mas mas aí eu acho que você tem que... Mas eu acho que eu peso um pouco do clubismo, entendeu? Você tem que falar, não, isso aqui foi bom, assim como o Guardiões também foi bom lá do lado dele, acabou, entendeu? Mas eu acho que tem muita gente que só que só valoriza porque o James Gunn já fez um trabalho do outro lado e ele trouxe a cara dele para esse, entendeu? Só que eu acho que não é o caso. Porque eu acho que são estilos bem diferentes, apesar de ser o mesmo diretor dos Guardiões e o dos Quadranos Suicida. O...
1: É, cara, é isso que eu acho complicado, entendeu? Acho que a galera meio que
0: se perde no, no, na bandeira, né? Se perde
1: é, porque ao mesmo tempo que eles falam mal de uma parada de um lado, o outro lado tá fazendo a mesma merda. É. Então, assim, tá? Ó, eu vou te dar um exemplo muito bom, tá? É. Aquele segundo filme da Mulher Maravilha, mano, o tom completamente errado, mano. completamente errado
0: sim, mudou Nossa. bastante. Tipo Sim, assim, foi, foi mudaram bom.
1: o tom do filme, não ficou bom o tom do filme, tá ligado? Não uhum. foi uma parada legal que que tipo assim, tu olha e tu fala assim, caralho, não, pô, combinou muito. Caiu muito bem, diferente do que aconteceu no Pacificador.
0: Entendeu? Sim, diferente. O Pacificador manteve o mesmo.
1: Manteve o mesmo.
0: O mesmo. Mas não, mesmo não, assim, não. cara,
1: eu acho que que não foi um filme ruim, entendeu? Mas eu acho que foi um tiro errado.
0: Eu acho que o da Mulher Maravilha caiu muito na questão o que, que acontece? O primeiro filme, ele estava muito conectado ainda no universo do Snyder. Sim. E, e deu certo. O primeiro filme eu gosto bastante. Mas ele estava muito preso ao que o Snyder havia construído. Aquele esse universo da liga do Snyder. Então, o, liga, o Mulher Maravilha, em 1984, ele meio que quis pegar um tom mais diferente para meio que desgarrar. Meio que, que o Aquaman fez. O Aquaman, ele não é um tipo, a pegada não foi a mesma do Aquaman que apareceu na liga, o filme do Aquaman solo é uma pegada diferente, é muito mais colorido ele, sabe é uma outra cara, então eu acho que o da Mulher Maravilha caiu nessa, entendeu eles quiseram modificar muito o formato do filme, para meio que desconectado do que era com o Snyder, só que acabou que não deu certo piorou a situação, entendeu eu acho que caiu é. nesse ponto, até porque, cara a diretora é a mesma os atores, a protagonista, Delgado, voltou é tu, pô, mas por que, que é tão diferente? Sim. Eu acho que entra aí o lado da empresa, gente falou, ó, eu quero que você mude... Eu acho, eu quero que você mude a cara disso aqui, entendeu? Que a gente agora Sim. tá indo por outro caminho. E acabou que meio que caiu a qualidade do filme, essa é a real. O que não aconteceu, apesar que o Apamé teve um, né? Mas a Mulher Maravilha, já, já podemos comparar o primeiro com o segundo. Eu acho que cai muito nessa, eu acho. Mas é indiscutível que, porra, o primeiro é bem melhor, sem dúvida.
1: É, cara. Então, assim, eu acho que, que tem muita coisa de, dessa, desse processo de... da galera falar mal de uma parada que, que, que tá funcionando também, entendeu? Uhum. E, e, tipo assim, não é porque o, o tom do filme lá é, é pra família toda que que meio que não funciona, tá ligado? Funciona. Não, pô, funciona bem não, pra caralho.
0: Não. Sim, funciona. Não, não tô tirando crédito, não. Pô. Não tô tirando crédito, não. não. Eu só, só acho que, assim, a a gente tem que aprender a consumir coisas diferentes, entendeu? Claro, eu acho exatamente. Que todo, todo tem seus prós e contras. O pacificador poderia ter, ter esse tom aí mais pesadão e ter sido ruim, entendeu? Foi ruim, sim. acabou. E, tanto que, cara, exemplo disso, The Boys, pô. A gente gosta de The Boys assim como gosta dos filmes da Marvel. Eles são pegadas totalmente diferentes.
1: Completamente diferentes, sim.
0: Então é a forma, de, a forma como é feito, né? Inclusive, é, a gente falando da sede da Marvel, né? A gente vai ter uma mês que vem que é o Cavaleiro da Lua, que ele tem muito potencial para ser uma. para realmente. Tipo assim, ela quebrar um pouco essa sequência das séries. Primeiro, pelo que tu falou de ser um personagem que a gente não viu ainda. Sim. E pela pegada. É porque é é, tipo, a gente só viu o trailer, né? Material de divulgação, tipo, a gente não viu, não saiu ainda, mas. Ela pode ser uma pegada bem diferente do que a gente viu até agora nas séries, né? Então. Sim. Podemos ter surpresas aí com o Cavaleiro da Lua. Acho que tem bastante potencial até pra ser melhor que o pacificador mesmo, por exemplo. Mesmo sendo da Marvel, talvez.
1: Também acho, cara. Que...
0: Mas, de qualquer forma, ainda não tivemos de estamos na expectativa do Cavaleiro da Lua. Cara, então acho que a comparação é pertinente, porque assim, eu não quis. Ah, porque eu também não gosto de modificar nessa coisa de confrontar. Não gosto de, ah, porque um é melhor. Acho que todo mundo tem que fazer o melhor que pode. É isso. Até porque a gente, é como nerd gosta de consumir. E, cara, é importante você ter a concorrência. A concorrência é importante, mano. Pra um tentar é. ser melhor que o outro, senão a gente entra num produto que é tudo igual. E... Mas eu quis entrar nesse debate porque, justamente pelo fato de que foi a primeira série da DC dentro desse universo dos cinemas. Como a Marvel já fez quatro, entendeu? Eu achei interessante por isso. Mais do que a lance da rivalidade. Sim,
1: concordo.
0: Mas, de qualquer forma, é... acho que foi saudável. Foi não?
1: Eu acho que fui saudável, cara. A série foi muito boa. Sim. Não tenho o que reclamar. E vamos esperar aí a continuação e espero que eles também consigam fazer isso com outros personagens, né? Que...
0: Importante, claro, claro. Então, esse é um ponto importante também. Conseguir não depender exclusivamente do James pra ser um negócio bom, né? Você conseguir pegar Sim. outros personagens de outras frentes, não só do Esquadrão do Suicida, da liga que seja, sei lá, outro qualquer você poder desenvolver um produto dele de qualidade, entendeu? Dentro do universo compartilhado. Tipo, eles vão tentar, por exemplo, com a Batgirl, que vai ser um filme, né? não vai ser uma série. Mas sim. vai estar dentro dessa, desse universo. Então, pode ser o um início aí de alguns acertos, mas que a gente espera que não dependa só dessa pegada de Esquadrão Suicida, e sim de, de outras mentes aí, né?
1: É, exatamente.
0: Então é isso, galera. A gente aqui transcendeu um pouco da análise só do, do Pacificador, a gente né, abordou outras coisas, pegou outras frentes aí, até pra poder dar mais embasamento aqui na conversa, não é não, Matheus?
1: Com certeza, cara.
0: Essa semana a gente não teve muito, a gente tá meio que num limbo, né, porque as séries que a gente acompanha aí, Superman Lois o Boba Fett acabou na outra semana, Superman Lois tá em um período de, de intervalo, então a gente só, meio que só teve o pacificador. <risos> Mas... Mas tá ótimo. É aquilo, tá ótimo, pô. E semana que vem estaremos de volta, inclusive já preparando o terreno, porque Batman vem aí, só que se spoiler. hein? É verdade. Tá vindo aí, Caixinho vai ter como? Geral animadíssimo. Não não, Matheus, pra falar do morcegão.
1: Eu tô pilhado,
0: cara. Pô, eu tô demais. Contando os dias. Então, em breve teremos aqui falando mais de, falando mais de DC do Cavaleiro das Trevas. Valeu, galera. Então, Matheus, alguma Valeu, consideração final?
1: Sem considerações.
0: Sem considerações foi ótimo. Né? Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Hein?
1: Valeu então, galera. Até a próxima.